0: Olá, sejam bem-vindos a este canal. Esteja atento. Aqui vamos falar sobre a doutrina espírita em uma base estruturada segundo o Livro dos Espíritos. Estaremos, a cada novo episódio, caminhando pelos ensinamentos deixados pelos Espíritos para a codificação da doutrina. Vem comigo. O episódio... 04. fluido vital. Como conceitos básicos, temos que no livro dos Espíritos, pergunta 27, dizem os benfeitores espirituais que todas as coisas que existem no universo podem ser sistematizadas em três elementos fundamentais denominados de trindade universal. Esses elementos são... Deus, Espírito e Matéria Deus, a causa primária, a inteligência suprema, cuja natureza não nos é dada a conhecer agora. Espírito, o espírito inteligente, uma energia pensante, com inteligência e moralidade próprias. Matéria, que na definição espírita é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. O benfeitor André Luiz defende fluidos espirituais como sendo um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante ao Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, os espíritos codificadores indicam que há no universo dois elementos gerais, o espírito e a matéria. E, acima de tudo, Deus, como criador de todas as coisas. Mas indicam que, ao elemento material, há que se juntar o fluido universal, que desempenha o um papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Já na questão 32, indagados por Kardec, confirmam que os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. Na questão 33, também confirmam, na pergunta do codificador, que a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades, indicando que tudo está em tudo. Estamos habituados no estudo do Espiritismo a encontrar as expressões fluido magnético, fluido elétrico, fluido material, fluido espiritual ou fluido vital. Na verdade, todos são combinações ou transformações do mesmo fluido primitivo anteriormente citado. O estudo dos fenômenos espíritas fez-nos conhecer estados de matéria e condições de vida que a ciência havia há longo tempo ignorado. Ficamos sabendo que, além do estado radiante, a matéria, tornada invisível e imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis que se denominam fluidos. O fluido perispírito, por exemplo, é o agente dos fenômenos espíritas que se produzem pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito comunicante. Já o perispírito, ou corpo fluídico, por sua vez, que se forma com o fluido universal de cada globo, é também uma condensação do fluido cósmico universal em torno da alma, pois os espíritos são a individualização do princípio inteligente. E mais, o próprio corpo carnal também tem origem no fluido cósmico, como matéria original, e ambos, corpo e perispírito, são matéria, ainda que em estados diferentes, e o perispírito seja semimaterial para os conceitos humanos. Porém, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Na Gênese, seguindo a orientação dos espíritos, Allan Kardec abandonou a teoria do fluido vital e adotou a expressão genérica princípio vital para se referir ao fenômeno da vida orgânica. Kardec tratou do fluido vital e do princípio vital em O Livro dos Espíritos. O princípio vital é uma expressão genérica referindo-se ao fenômeno da vida orgânica diferindo-a dos corpos inorgânicos sem fazer referência a nenhuma teoria. Fluido vital foi uma teoria criada no século XIX para tentar explicar o fenômeno da vida por meio de uma substância especial, átomos invisíveis, sem peso, como um combustível material para sustentar os movimentos dos corpos vivos. Na época, outros fluidos foram imaginados pela teoria dos fluidos especiais, como o fluido luminoso e o fluido calórico. Em oposição a essa teoria de fluido especial com existência própria, Franz Anton Mesmer criou a teoria do fluido cósmico universal, considerando que todos os fenômenos seriam estados de vibração desse único elemento gerador, não havendo, portanto, a existência própria em cada um deles. Ou seja, calor, eletricidade, magnetismo, luz e o princípio da vida como forças de movimento seriam estados de vibração, modificação do elemento gerador e não algo distinto. Mesmer jamais foi fluidista, pelo contrário. Negou esta hipótese e explicou a ação do magnetismo pela comunicação de movimentos vibratórios do fluido cósmico universal, semelhante ao som, mas em níveis acima da velocidade da luz. Em sua obra de conclusão das questões científicas, como bem apresenta Allan Kardec em Gênesis, ele apresenta a conclusão dos Espíritos sobre este assunto. Por isso, abandonou o termo fluido vital, que não foi citado uma vez sequer nesse livro, e adotou em definitivo a expressão princípio vital. E justifica essa solução no seguinte trecho, justamente no item com o título princípio vital no qual fica explicado que o princípio vital não tem existência própria, o que seria um fluido vital, mas entra no sistema de unidade do elemento gerador, fluido cósmico universal, sendo uma de suas modificações, estado de vibração, condição da luz, fogo, calor, eletricidade e princípio vital. Em resumo, tudo o que existe é transformação dessa matéria elementar primitiva. Esta força, gerada pelo próprio espírito encarnado ou desencarnado, tem sido designada sob os nomes de força ódica. Cientistas do século XVIII, a exemplo do coronel de Rochard, provaram que o corpo ódico é o intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Atualmente, esse corpo é mais conhecido como duplo etérico, fluido magnético, força elétrica, força psíquica e, mais recentemente, de bioenergia. É através dessa energia específica que os espíritos interagem uns com os outros
1: e exercem
0: a sua influência no mundo corpóreo. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. O fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob dois estados distintos. Eterização ou imponderabilidade, considerado o estado normal primitivo, comum no plano espiritual. Materialização ou ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro e predomina no plano físico. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais impressionáveis somente à matéria tangível o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento como o ar e o do som. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Ele nos traz o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nestes fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoro. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo estes fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Uma questão para estudo. Que papel desempenha na economia do universo o fluido universal? Mais uma. O estado de imponderabilidade ou etherização é o primitivo estado normal do fluido universal? Mais uma. Que importância tem os fluidos espirituais nas moradas peculiares ao mundo espiritual? Mais outra. De que é constituída a atmosfera espiritual da Terra? Mais uma. Os fluidos possuem qualidades intrínsecas, inerentes a eles próprios ou não. Como leitura complementar, a indicação é o Consolador e a Gênese. Foram consultadas as seguintes fontes. Os fluidos espirituais, foi em HTTP, barra, barra, abre, ponto, aí, barra, fluido vital, o portal do espírito, http, dois pontos, barra, barra, abre, ponto, aí, barra, portal do espírito, Allan Kardec, a Gênese, capítulo 6, item 10, Kardec, a Gênese, capítulo 14, item 2, Luz do Espiritismo http 2. abre.a, Luz do Espiritismo. A Árvore dos Desejos, que é uma parábola indiana, em http 2. abre.ai, barra, árvore dos desejos. Allan Kardec, a Gênese capítulo 6, e Revolução Espírita, em http. Dois pontos, barra, barra, abre ponto, aí, barra, Revolução Espírita. O próximo episódio, a doutrina e seus contraditores. Que aguardo para ele.